0: Stamina Podcast, rower, bieganie i dużo więcej. Hard, konsekwencja, zabawa i przede wszystkim radość przełamywania własnych barier. Niemożliwe nie istnieje, a ten podcast zainspiruje się, by nie bać się sięgać coraz dalej. Nazywam się Tomasz Grabowski i zapraszam do drugiego odcinka Stamina Podcast. Tematem drugiego odcinka podcastu będą wakacje dla sportowca amatora. Opowiem trochę o możliwościach jakie mamy i o tym, jaki styl wakacji ja preferuję możemy skorzystać z obozu treningowego dla biegaczy dla triatlonistów dla rowerzystów obozy takie są w Polsce, za granicą mamy bardzo szeroki wybór czy byśmy chcieli Teneryfę czy polskie góry naprawdę wybór jest bardzo szeroki w takim obozie będziemy mieli wszystko przygotowane nie będziemy musieli się o nic martwić i porozmawiamy z ludźmi którzy mają podobną zajawkę jak my oraz może się dowiemy czegoś ciekawego od trenerów, jakiejś takiej wiedzy teoretycznej, co też jest moim zdaniem bardzo dużym plusem. Największym minusem takiego rozwiązania jest to, że jeżeli twoja druga połówka nie trenuje, to wyrwanie się na tydzień czy dwa tygodnie w roku kalendarzowym na obóz treningowy może nie być do końca akceptowalne. Gdy nie byłem na takim obozie, ciężko mi się wypowiadać, ale według mnie też takim dla niektórych może być minusem, że... Dla mnie wakacje są odpoznawania nowych rejonów, nowych krain i jakby trening mi to umożliwia dzięki temu, że mogę się poruszać w górach, jeździć na rowerze i tak dalej. A mm, interwały na stadionie mogę robić u siebie pod blokiem po pracy, więc z tego względu jakby nie ciągnie mnie też do wyjazdu na taki obóz, ale chętnie bym wyjechał, żeby... Najbardziej chyba, żeby się spotkać i obcować z ludźmi, którzy też biegają, jeżdżą na rowerze i można się nauczyć wiele ciekawych rzeczy około treningowych, na przykład jak się rozciągać, jakich ćwiczeń uzupełniających, jakie ćwiczenia uzupełniające stosować, bo według mnie tego najbardziej brakuje, bo treningi, plany treningowe są. W internecie, w książkach można wziąć trenera, ale ćwiczenia na przykład na bolące ścięgno Achillesa, czy na problem z kolanem, czy na wzmocnienie obręczy barkowej, czy miednicy, świetnie, jeżeli na żywo spotkasz się z osobą doświadczoną, a wierzę, że firmy, które to organizują, Podpierają się znanymi nazwiskami ze sceny biegowej, więc znają się na rzeczy. Więc tutaj według mnie to jest największy atut tego rodzaju obozów oraz integracja. A w ramach wakacji staram się połączyć zarówno świat rodzinny, jak i swoją zajawkę sportową. Dlatego wybieramy ładne miejsca, w których można zarówno poleżeć na plaży, jak i ja jestem w stanie coś ciekawego zrobić sportowo. Sportowo to znaczy dla mnie eksploracyjnie. Więc dla mnie wybierając miejscówkę na wakacje bardziej istotne są aspekty terenowe niż na przykład dobra temperatura do treningów. Wiadomo, że jak jadę z rodziną na wakacje, zależy nam na tym, żeby było ciepło, ładnie, słonecznie, a to nie są wymarzone warunki do trenowania. Ale mi nie o to chodzi. Ja bardzo lubię chodzić po górach nawet jak jest 35 stopni i Zaczynam mieć udar słoneczny, bo to mnie nakręca i uważam, że to się nie przekłada na trening, ale przekłada się na wzmocnienie psychiki i sprawia mi radość. Moja żona już wie, że na wakacjach potrzebuje codziennie tak zwanego wybiegu dla kol- konia. Że potrzebuje dla siebie półtorej, dwie godziny, czasami trzy, czasami 40 minut, żeby się zmęczyć, żebym przez resztę dnia nie jęczał. Często to łączymy Razem, to znaczy schodzimy wąwozem do dołu, ja biegnę, po samochód wracam, przyjeżdżam samochodem, już ten bieg po samochód jest dla mnie wystarczającym treningiem, więc to wszystko jest bardzo do dostosowania się i tutaj też nie patrzę, żeby zrobić trial 15 piętnastokilometrowy, czy jakieś interwały bo to, to są wakacje tutaj chodzi mi trochę o co innego niż o ścisłe trzymanie się ram treningowych dlatego nigdy nie planuje swoich priorytetowych startów tuż po wakacjach dla mnie wakacje to jest taki czas mocnego treningu bo ja z wakacji wracam naprawdę zmęczony ale treningu bardzo zróżnicowanego bez planu z... wykorzystując te możliwości które się nadarzają A jak przygotowuję się do wyprawy? Robię bardzo dokładny reserz w internecie co jest warte zobaczenia i przede wszystkim staram się kupić mapy turystyczne. Z tego względu, że internet wskaże najbardziej oblegane miejsca dla przykładu wąwozy na Krecie. Imbros i wąwóz Samaria. Są dwa wąwozy, o których piszą w internecie ludzie, że warto przyjść zarówno na stronach polskich, jak i stronach zagranicznych. Kupując mapę turystyczną, zorientowałem się, że obok są wąwozy, w których idą szlaki turystyczne i w których można całkowicie za darmo przejść, ale są równie urokliwe i nie ma tam ludzi. Więc byliśmy zarówno przy tym wąwóz Imbros, jak i wąwóz Samaria, ale udało mi się też poboczne wąwozy też odwiedzić. Bardzo mnie to Jakby tak rozbawia, że w czasie jednej wycieczki wszedłem wąwozem idącym po po stronie wschodniej wąwozu Imbros. Pięknie, żadnego człowieka, nie ma koszy na śmieci, ale kozy skaczą. Naprawdę piękne miejsce, nikogo nie spotkałem na całej trasie. Wyszedłem na górę i zszedłem tym wąwozem Imbros. Nie dość, że musiałem zapłacić 5 euro za wejście do wąwozu to było tam mnóstwo ludzi i wcale mnie nie urzekł. Wąwóz Samaria, polecam, jest bardziej epicki. Więc bardzo też zależy mi na tym, żeby zawsze mieć mapy przed wyjazdem i na mapach patrzę, gdzie idzie jakaś ścieżka, gdzie można wejść, gdzie są zaznaczone szlaki turystyczne. Później staram się znaleźć jakieś informacje o tych szlakach, żeby wiedzieć, czy nadają się do czy nie i jak to wygląda. Czasami można się troszkę wy... wyłożyć. No ja tak zrobiłem, jak byliśmy w Grecji na Krecie i wracając z plaży Balos wymyśliłem sobie, że po całym dniu plażowania odprowadzę żonę z dzieckiem do samochodu, a sam pobiegnę wzdłuż gór, wzdłuż cypelku do małego miasteczka, które było tam 10 km dalej po górach. Był tam szlak zaznaczony, w internecie wyczytałem, że czas przejścia jest 3 godziny, więc ja mówię, a 3, 3 godziny według internetu, to ja powinienem zrobić półtorej, więc tak po 17 wyruszyłem, więc tutaj w podróż i pierwszy raz miałem coś takiego, że bałem się, że zostanę na noc, bo okazało się, że sprawdzałem to 4 dni wcześniej, i było tam napisane czas przejścia 6 godzin, a ja se od razu zmniejszyłem do 3, a jak już tego samego dnia miałem tam iść, to sobie pomyślałem, że 3 to półtorej, więc więc już naprawdę, a nie miałem żadnej czołówki, ni nic. A szlaki zaznaczone bardzo słabo, ale przynajmniej nie ma żadnego turysty na nich. To jest piękne jak człowiek idzie 8 km po pięknych górach i nie ma żadnego turysty czasami gubi szlak, stara się go znaleźć więc naprawdę tym się różnią góry za granicą czy na przykład w Chorwacji nie byłem może w takim turystycznym turystycznym czasie bo byłem w w wakacje gdzie temperatura była dość wysoka ale naprawdę ludzi na szlakach szczególnie tych mniej uczęszczanych nie, nie, nie idących na najwyższe góry nie ma tam gdzie można wjechać samochodem jest dużo więcej, ale tam gdzie na piechotę człowiek idzie sam. Co jest po prostu piękne i trochę niewyobrażalne w polskich Tatrach, które uważam za piękne góry, ale ze względu na ilość turystów nie chodzę tam. Ogólnie turyści są w stanie wszystko zepsuć i cały efekt pięknego miejsca. No, dla przykładu w Chorwacji pojechaliśmy na wodospady Krka naprawdę na zdjęciach piękne. Ale jeżeli się przy wodospadach stoi, jak w, na bazarze, jak na stadionie, że tam ciężko było zrobić zdjęcie, żeby nie było 10 osób obok, to po prostu po dwóch godzinach tam ja byłem zmęczony i, i ładniej to wygląda na zdjęciach. Więc według mnie jest łatwiej znaleźć na mapie jakieś ciekawe miejsce, wejść, zobaczyć, niż i- i- iść do tych oklepanych miejsc, które są i w których jest tysiąc ludzi, żeby po prostu odhaczyć. No. Choć to wszystko zależy gdzie, bo na przykład w, jak teraz w, w Alpach koło Gardy yy, w maju turystów na sztakach bardzo niewielu i jak się obawiałem, że na viaferatach będą kolejki, co miałem informacje z internetu, że bywają, to pojedyncze osoby tylko spotykałem może ze względu na to, że to nie był sezon ale no też bardzo polecam też rejon właśnie gardy ze względu na, na brak ludzi i na ogrom tych gór, bo to jest piękne w Alpach, że tam nawet na Googlech nie mam drogi na mapie trekkingowej, turystycznej była droga i dało się tam wjechać samochodem. Na końcu był parking i na ponad tysiąc metrów wjeżdżaliśmy samochodem, gdzie mogliśmy rozpoczynać trekking. Co jest bardzo dobre z małymi dziećmi, gdzie człowiek nie może od razu, nie może, nie nie ma takiego zasięgu. Albo nie chce całodniowych wycieczek robić. Więc dlatego bardzo polecam mapy. A skąd wziąć mapy? Mapy Biorę najczęściej z, jeżeli to jest w Polsce, to polecam wydawnictwo Kompas z Krakowa. Mają swoją stronę internetową, gdzie sprzedają mapy i naprawdę są najlepsze. A najlepsza mapa to wcale nie taka, która najładniej wygląda, jest zalaminowana, piękna i w ogóle, tylko to jest taka, na której się wszystko zgadza. To znaczy drogi sam są, gdzie są drogi, poziomice są dobrze zaznaczone i po prostu jak jest droga czy ścieżka to wiesz, że ona jest i że tamtędy przejdziesz. A z innymi wydawnictwami bywa różnie. Tutaj Kompas specjalizuje się w mapach do turystycznych, więc polecam i naprawdę to jest najwyższy level w w Polsce. Odnośnie map do innych państw. To jest tak, że na przykład Czechy są zmapowane, że są poszatkowane i możesz kupić każdy rejon Czech. Idziesz do, map, do, do, do księgarni, masz mapę z numerkami, całą, całe Czechy podzielone na kwadraty, które mają swoje numerki i prosisz numerki map ten, ten, ten i ten. Niestety Polska czegoś takiego nie ma. Zagraniczne mapy kupuję albo standardowo w jakichś dużych księgarniach internetowych, ale jak nie możesz czegoś znaleźć to polecam. Jest księgarnia w białym stoku, internetowa również mapy Biały Stok, jak wpiszecie w Google, to wam znajdzie. Strony może nie mają jakiejś super eleganckiej, ale wszystko mają. To znaczy, jeżeli czegoś nie ma w, w białym stoku w tej księgarni i nie są w stanie wam tego sprowadzić, to znaczy, że tego nie kupicie. Bo wiele razy na wyprawy jakieś swoje zagraniczne, kontaktowałem się z nimi i mi sprowadzali niedostępne mapy. Znaczy nie było ich w ofercie, ale po prostu ze swoich źródeł je mi sprowadzali. Jak już oni nie mogą sprowadzić, to znaczy, że trzeba przestać szukać i się pogodzić, że tego się nie znajdzie. Oprócz map papierowych korzystam również z narzędzi internetowych. Tutaj Google Maps jest niezastąpione przy podróżowaniu samochodem, ale również też korzystam odnośnie map z aplikacji Wikilog. Jest to aplikacja w której można ściągnąć mapy offline na komórkę czy tablet i niektóre rejony świata, jak na przykład Teneryfa jest świetnie zmapowane każda ścieżka w górach piesza, ścieżka, która ma szerokości 30 cm jest zaznaczona na tej mapie czasami ona się gubi, zanika, ale idąc według GPS-a z powrotem ją znajdziesz więc naprawdę Chorwacja już jest dużo gorzej, po tam nie są ścieżki zaznaczone. Więc to zależy od rejonu, ale warto sobie zainstalować. To jest darmowe przy, przy, po, po, po zalogowaniu się. Można tam, te, tam też zobaczyć jakieś ślady innych ludzi, gdzie, gdzie ludzie chodzili. Co też może pomóc w planowaniu wycieczek. Wnośnie narzędzi komputerowych do planowania wycieczek korzystam też z MyMaps jest to aplikacja Google, znaczy to jest normalnie na deskopie, loguje się swojego konta Gmail i można tam, to jest taki mały program GIS-owy online w przeglądarce internetowej, w której planuje się trasę i którą można później eksportować swoją trasę do pliku GPX czy KML i wrzucić na komórkę, tablet czy inne urządzenie do nawigacji. Ja najczęściej używam MyMaps do planowania dłuższych wypraw rowerowych, wycieczek, które naprawdę dzięki tej aplikacji jestem w stanie, zaplanowałem, przyjechałem trasę Warszawa-Granica z Białorusią unikając dróg nawet wojewódzkich. W ciągu 10 godzin podróży rowerem i zrobieniu ponad 200 km minęło mnie może 40-50 samochodów. I to większość, może trochę więcej, bo musiałem jechać 2 km szosą lubelską. No to były 2 km z 200. Reszta to były małe drogi lokalne, czasami drogi szutrowe, czasami drogi po, nawet polne, a czasami nawet zdarzyło mi się jechać ścieżkami o szerokości pół metra, co się zastanawiałem, czy zaraz nie znikną gdzieś. Więc naprawdę jest to świetna aplikacja, jak ja to robię. Wpisuję punkt początkowy, punkt końcowy zaznaczam, żeby zaplanowało mi trasę rowerem. Planuję ścieżkę według Google. Następnie ja rysuję linię pomiędzy punktem początkowym a punktem końcowym. Albo między punktami, które chcę zahaczyć po drodze. I przeciągam tak, żeby jak najbliżej tej linii było, żeby nie nadrabiać drogi. I staram się, z, jeżeli jakaś droga mi nie odpowiada, bo wydaje mi się, że na mapie jest za duża, przeciągam ją i, i szukam innych tras. Później eksportuję ten, swoją trasę do pliku KML w darmowym programie, na przykład GPS Bubble, konwertuję ten plik do GPX-a, a następnie już wrzucam do swojego starego, poczciwego zegarka Garmin 310 i również mając plik GPX podłączam mapy z geoportalu i drukuję również mapy dla siebie, bo ja po prostu kocham mapy, a mapy podłączam w darmowym programie GISowym GIS. to znaczy podłączam, to nie jest trudne, teraz nie będę tego tłumaczył to nie jest trudne, w internecie jest sporo tutoriali, podłączam podkład map z geoportalu i wrzucam swojego przygotowanego GPX a w tej aplikacji mymaps i później drukuję Trasa, mniej więcej jest tak, że długość 10-12 km można zmieścić na jednej mapie A4, więc trasa Warszawa-Białystok to jest 20 kartek A4. Skala mapy to jest 1 do 30-35 tysięcy, zależy jak to formatuje później do wydruku. Ale to już jest taka skala, na której widać drogi, można się zorientować i można nawigować na rowerze. Ja osobiście z tego dużo mniej korzystam, ale... Ale też zdarza mi się zerkać na segmenty na strawie. Dzięki temu też jakieś ciekawe podjazdy czy jakieś epickie wyzwania można podejmować. Przecież wejść do pierwszej dziesiątki na segmencie gdzieś za granicą to też jest radość. Oprócz eksploracji takiej turystycznej w w wyjazdach szukam lokalnych zawodów. Bo dla mnie nie ma nic fajniejszego i poznawanie nowej kultury poprzez na przykład uczestnictwo w zawodach biegowych. I nie muszą być to jakieś epickie zawody, na których człowiek się przygotowuje cały sezon. Mogą być to zarówno parkrany pięciokilometrowe. Jeżeli jedziesz gdzieś do miasta i wiesz, że jest tam parkran wystartuj w parkranie bo poznasz ludzi, porozmawiasz, zobaczysz jak, jak tam ludzie biegają i To jest zresztą modne i można się pochwalić na Facebooku, że się startowało w biegu za granicą. Dlatego ja też planując wakacje później przeglądam strony internetowe w poszukiwaniu biegów w okolicy czy wszelkiego rodzaju zawodów sportowych, w których mogę wziąć udział. Wakacje traktuję jako miejsce, w którym mogę trenować dużo treningu uzupełniającego. To znaczy się, jeżeli zaczcie kogoś na plaży, który rozciąga się, robi pompki, deskę, chodzi jak zwierzęta na czterech kończynach, przy okazji gonią dziecko, to mogę być ja. Ponieważ tutaj też mm, ja nie lubię leżeć na plaży, ale no, ze względu na żonę i dziecko to czasami takie, taką formę rekreacji też, też uprawiam ale staram się tutaj bardzo urozmaicić się sobie właśnie ćwiczeniami fizycznymi. Tutaj nie ma się co wstydzić, ja dużo się rozciągam, siedzę w przykucu, robię przysiady, pompki, przysiady na jednej nodze, bawię się w parkura i robienie przewrotów czy zabawy w wodzie, więc tutaj naprawdę można się tak pobawić i na pewno będzie to w gruncie rzeczy na, na plus dla naszego rozwoju sportowego. I tak samo jak wspomniałem na początku, te wszystkie rzeczy, które robię na wakacjach, one nie są ściśle pod plan treningowy, bo dla mnie wakacje to jest jednak zabawa, chęć poznania nowych kultur, nowych miejsc, spędzenia czasu z rodziną. Ale to się zupełnie nie wyklucza z zabawą sportową. A wydaje mi się, że przy naszym poziomie amatorskim takie dwutygodniowe wczasy, gdzie człowiek pochodzi po górach, pobiega po górach, zmęczy się nawet za bardzo, nie zdąży się zregenerować, będzie uprawiał, będzie robił dużo ćwiczeń uzupełniających, wpłyną w dłuższym czasie pozytywnie na naszą formę tutaj dla jeżeli byśmy byli za dowodowcami to byśmy nie jeździli w ładne miejsca gdzie jest gorąca, tylko byśmy wybierali zgrupowania w spale, gdzie byłyby dwa treningi dziennie jeden plus dodatkowe treningi plus wizyta u fizjoterapeuty plus regeneracja abyśmy nic nie zobaczyli ale przy poziomie amatora polecam poznawać świat bo dla mnie to jest piękne i I według mnie to się wiąże ściśle ze sportem i ze sportem, który ja uprawiam, czyli ze sportami wytrzymałościowymi i z wszelkiego rodzaju eksploracją terenu. I chyba pora kończyć to. Dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli ktoś dosłuchał tego do końca. Więc do widzenia. Tomek Grabowski z na podcast.